0: ¿Quién decís que soy yo? Hoy, en el podcast de Homilía de la Calle. Bienvenidos una vez más. Te saluda tu amigo y servidor Wilfrido Matamoros, generando el podcast desde el centro de la Unión Americana en el hermoso estado de Iowa. Hoy, en nuestro podcast ¿Por qué Jesús tiene que hacer esa pregunta? Un poquito de historia. Este tema lo tengo trabajando aproximadamente unos seis o siete meses. Muchos de mis recursos, quizás el más importante, es el testimonio. A raíz del testimonio es que yo desarrollo mis temas. Y quizás a este tema le faltaba un poco de testimonio. Debo reconocer que en el último año, en este año de pandemia, que para muchos ha sido muy duro, Muchos han perdido seres queridos, han sufrido esta enfermedad, este virus, la han pasado mal. En el caso de mi familia cercana, especialmente mi esposo y mis hijos, gracias a Dios no nos hemos contagiado. Pero yo debo reconocer que emocionalmente a mí me afectó. Yo ya venía sintiendo los achaques de estas enfermedades del alma, como las denomina un tío, como son la ansiedad, la depresión, los estados de ánimo. Y recuerdo que una mañana tuve la necesidad urgente de salir a coger aire. Yo ya venía detectando estos pequeños altibajos en mi ánimo. Uno cuando ha sufrido estas enfermedades del alma, uno como que ya reconoce un poco los los síntomas. Había yo dejado un interés por un hobby tan grande que tengo como el de la fotografía. A mí me apasiona la fotografía y por esas cosas extrañas la cámara. Había quedado ahí arrinconada en una esquina de, de mi basement, ahí de la baticueva que yo tengo. Posterior a eso, una noche ya no pude dormir. Y inmediatamente, como les digo, esos síntomas, esas reacciones que tiene tu cuerpo, esas luces rojas que te enciende tu cuerpo, terminé visitando a mi doctor de planta. Y él inclusive me aconsejó ver la manera. Contactaba con un especialista, estando acá en Estados Unidos, Conseguir un especialista que habla español es un, un poco complicado en el área donde, donde yo vivo. Y no es porque no me pudiese yo comunicar en, en inglés. El problema es que en el caso de mi alma, en el caso de mi corazón, habla más español que inglés. Tengo la suerte de tener una hermana psicóloga a la cual recurrí. Inmediatamente nos pusimos a, a, a conversar. Y entre las cosas que me recetó, me envió mucho material para leer. Especialmente mucha ayuda de autoestima debo reconocer que me llamó la atención, sabrá por qué me lo envió. Quizás el documento más interesante era uno que proponía ejercicios, y uno de esos ejercicios era que uno se tenía que parar frente a un espejo y verse y preguntarse qué, qué tanto uno bien o mal se veía, ponerse frente al espejo y decir qué tal me veo, ¿me veo bien o me veo mal? Dato curioso, yo ya había percibido esa imagen, no sé si fue para el Día del Padre o el Día de la Madre, una cosa así, en una foto que me mostraron de mí mismo, yo me sentí bastante feo. O sea, dije, wow, sí. bueno, yo tampoco es que sea muy guapo, que digamos, pero no me gustó cómo me vi en la foto. Entonces, ese momento de la foto, el momento que me estoy mirando frente al espejo para hacer el ejercicio, aunque les parezca mentira, lo primero que se me vino a la mente fue, ¿quién dice la gente que soy yo? En este caso, esa intriga que yo tenía por la pregunta que Jesús se estaba haciendo o se había hecho sobre sí a los discípulos, tomó un sentido totalmente diferente en el momento en que yo me estaba haciendo la misma pregunta. ¿Quién dice la gente que soy yo? En este caso era, ¿quién dice Wilfrido que es Wilfrido? Y vamos a repasar un poco la lectura. Ahora sí, entrando un poco en lo que les digo, la historia de, del programa de hoy y por qué me demoré tanto. Los tiempos de Dios son perfectos. Quizás Dios me decía, no, Quizás la respuesta que tú tienes ahorita sobre esa situación que le pasó a Jesús no es. O necesitas vivir un poco más o necesitas por testimonio sacarte esa intriga de por qué Jesús se pregunta eso. Para referencia voy a tomar la Biblia de Jerusalén en quinta edición, una Biblia bien bonita. El Evangelio de San Lucas lo encontramos en el capítulo 9, versículo 18, titulada como la profesión de Pedro. Y dice así, estando una vez orando a solas, en compañía de los discípulos, les preguntó, ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que uno de los antiguos profetas ha resucitado, les preguntó, ¿Pero vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Pedro le contestó, el Cristo de Dios. Entonces les ordenó enérgicamente que no dijeran esto a nadie. Muy al estilo de humildad de la Calle vamos a profundizar en esta lectura, tratándome de transportar al momento en que yo me estaba viendo en el espejo y donde me estaba preguntando, ¿Quién soy yo? Nota interesante, Jesús, antes de hacer la pregunta a sus discípulos, el Evangelio nos dice que él estaba orando a solas. Podemos eso traducirlo a tiempo actual, quizás meditando, quizás discerniendo, conversando consigo mismo, tratando de descubrir algo que tenía que hacer, una decisión que tenía que hacer. Muchas veces nosotros cuando queremos tomar una decisión, cuando queremos conversar con una persona, cuando queremos Ver qué es bueno, qué es malo para nosotros. Siempre nos tomamos un tiempo. Lo ideal es tomarnos un tiempo y pensar sobre eso. Jesús está orando previo a las preguntas que va a hacer. Tratando de poner en paralelo, y no es un atrevimiento, una situación similar a la mía. Estaba ahí yo frente al espejo y tenía que decir quién soy yo. Seguí con los ejercicios y definitivamente... Hacerse la pregunta de quién soy yo es una pregunta bastante desafiante. Es una pregunta muy fácil de hacernos. Ahorita mismo, si estás manejando en el carro o si estás escuchando mientras estás trabajando, uno puede decir, sí, sí, quién soy yo. Es fácil hacérsela. Pero encontrar las respuestas puede ser un poco complicado. ¿Quién soy? ¿Quién eres? ¿Qué es lo que te define? Es difícil plantearse esas preguntas porque a veces las respuestas. En nosotros mismos no la podemos encontrar. A raíz de ese momento, mis ojos volvían al, al Evangelio, ¿no? Y me doy cuenta de que Jesús, ¿a quién se lo pregunta? Jesús se lo pregunta a gente con la que él ha estado aproximadamente dos, tres años, a gente con, con la que ha compartido muchísimo de sus enseñanzas, gente que se quedó hasta el último con él. Aunque es verdad que la noche que lo atrapan a Jesús todos salen corriendo como que si se estaba quemando la casa, pero no deja de ser significativo que él le hace la pregunta a gente que lo conoce. Y en ese sentido, muchas veces, quien más nos conoce es el que está más cerca de nosotros. ¿Cuántas veces hemos escuchado decir a nuestras madres, no, es que yo te conozco porque eres mi hijo? O quizás a nuestras esposas o a nuestros esposos, no, yo te conozco perfectamente bien. Y de hecho, esta ayuda con mi hermana me, me ayudó bastante porque al ser de la familia, al ser mi hermana menor, e impresionantemente cómo me conocía, cómo me guiaba, fue impresionante. Entonces, número uno, es desafiante la pregunta. Número dos, a veces necesitamos ayuda de quien nos dé una pista de quiénes somos nosotros. Pero cuidado, también la persona no es la persona correcta y te vaya a dar una contestación que quizás no es la que tú quisieras esperar, no porque no seas esa persona, sino porque quizás la respuesta te limite. Pero bueno, eso sale un poco de contexto y sigamos con la parte del, del Evangelio. Como les digo, Plantearse una pregunta como ¿quién soy? es también el inicio de una autorrelación. Imagínate conocerte tanto y convertirte en tu mejor amigo, que puedas tú reconocer tus dones, que puedas reconocer tu carisma, que puedas reconocer tus valores y claro, al mismo tiempo, conocer todo lo que no hace que tú te realices, conocer tus imperfecciones, conocer... Eh, eso a donde te falta de pronto crecer, conocer un poco tu temperamento, conocer tus limitaciones o esas cosas que no pueden ser, o esas cosas a las cuales quizás no eres muy hábil, es también valioso, porque muchas veces nosotros esperamos hacer todas las cosas de manera perfecta o al menos de manera correcta, pero somos humanos y muchas cosas no vamos a poderlas hacer bien. Y si reconocemos nuestras limitaciones, quizás, eso nos ayude a no ser tan duros con nosotros mismos. Como dice la salsa, si del cielo trae caen limones, tienes que aprender a hacer limonada. Entonces cada quien tiene una vocación, cada quien tiene un carisma, cada quien tiene una limitación. Y cuando uno la reconoce, uno no, no se exige. Y eso venía un poco de la mano con lo que me estaba pasando, porque a veces uno, uno quisiera que tu trabajo sea lo que más te guste. Uno quisiera que en el trabajo te reconozcan lo que tú haces. Hay mucha envidia a veces en nosotros que no, no nos damos cuenta. A veces quisiéramos tener el carro del vecino, vacaciones del vecino o gozar de, de todos los beneficios que tiene nuestro jefe. Conocernos a nosotros mismos nos da esa posibilidad de tolerar nuestras imperfecciones, saber realmente qué necesitamos y qué no necesitamos. Puedes descubrir que una frustración se te puede acabar con el simple hecho de llegar a tu casa y ver que en tu casa no te falta absolutamente nada. Y crees simplemente que un reconocimiento tiene que ser en base a un trabajo, cuando quizás Dios te está reconociendo a ti con una excelente familia, con una excelente esposa, con unos increíbles hijos, con un buen amigo, con un buen padre, con una buena familia. Para mí fue realmente impresionante ver la cantidad de cosas que te pueden salir con una simple pregunta, ¿Quién soy yo? En la mayoría de los evangelios, especialmente donde Jesús se plantea esa pregunta, inmediatamente cuando le contestan a Él, y si ustedes se dan cuenta, quien lleva la voz cantante de la respuesta es Pedro. Pedro lo reconoce. En el caso de Mateo, le dice, tú eres el Cristo de Dios. Y él dice, ok, no se lo digan a nadie. Pero inmediatamente después que Jesús escucha esa respuesta, Él da el anuncio de su primera pasión. Y eso a mí me dice muchísimo de lo que nosotros podemos lograr reconociendo quiénes somos. Jesús, en el caso de Él, sabe, no sé si valga la pena decirlo así, perfectamente cuál es su misión. La respuesta es saber quiénes realmente somos. Nos da esa dirección a seguir para lograr lo que somos. Es como un mapa que nos dan y nos dicen, ahora que tú sabes quién eres, es acá donde tú puedes llegar. Es realmente increíble cuando uno lee a veces un pasaje y podríamos quedarnos simplemente con esas palabras de Jesús que dice, entonces les ordenó enérgicamente que no le dijeran a nadie. En ese momento decimos, bueno, ahí se acabó la lectura. Pero lo que inmediatamente hace Jesús es, para mí, producto de esa respuesta. Este es quien tú eres. Eres el Cristo. Y Jesús, como Cristo, sabe que su misión es padecer en la crucifixión y morir en la cruz. Sabe que su misión, hasta donde tiene que llegar, es hasta la muerte de cruz. Saber quién soy es saber también qué necesito para ser feliz. Cosa que hoy en día es, es difícil porque hay mucho ruido, hay mucha contaminación. Y la vida se nos presenta para muchos de dos maneras en logros materiales o en logros espirituales. Y es muy fácil perder la balanza. Es muy fácil contentarnos y ser felices por cosas materiales, que no son malas, porque quien no quisiera tener un buen carro, un buen televisor, una buena laptop, el mejor perfume, el mejor reloj. Pero cuando tú te conoces de verdad, tú sabes realmente lo que a ti te hace feliz. Y creo yo que ese balance perfecto entre lo material y lo espiritual es una lucha constante que tenemos como seres humanos, especialmente en un mundo tan consumidor como hoy en día. Como les decía, parte quizás de mi frustración en el trabajo, quizás se limitaba a, un, a una necesidad de reconocimiento. Porque a veces todos necesitamos de un momento a otro una palmada en el hombro. Pero si eso no se da, ¿dónde realmente es que uno busca el reconocimiento? ¿Cuál realmente es el reconocimiento que vale? Y un día al regresar a la casa del trabajo, y mis hijos estaban acá, junto a mi esposa. Créanme lo que sentí en ese momento, que mi mejor reconocimiento era la familia que tenía. Hace poco estuve en el Ecuador, volví a sentir ese reconocimiento de la familia que tengo allá. Mis hermanos, mis padres, que gracias a Dios todavía están acá. Volverme a, a ver con mis amigos, volverme a ver con mis amigos, volver a ser lo que somos, porque la gente no cambia, la gente solo se convierte. tuvimos un par de noches increíbles. Saludos al flaco, que realmente fue una sorpresa volverlo a ver. Y sentirme agradecido y bendecido por tener todavía los amigos que tengo. Eso cualquiera no lo tiene. Porque a veces el dinero o a veces las comodidades te acercan falsos amigos. Gracias a Dios, yo los tengo. Y eso también es un reconocimiento que Dios te da al tener buenas amistades. Una de las cosas que también te da el hecho de conocerte es tener, como decía Víctor Heredia en la canción, una razón de vivir. Los ánimos durante la pandemia fueron muy, muy escasos, si se puede decir. Inclusive hay por ahí un estudio de la UNICEF sobre los problemas mentales que la gente tuvo durante la pandemia y son impresionantes. O sea, porcentajes que llegan a la mitad, al 50%, de gente que ya no tenía satisfacción haciendo cosas que por lo general le gustaban. Gente que ya no sentía motivación por las rutinas diarias. En Estados Unidos todavía se vive un problema, se piensa o se cree que la gente se ha acostumbrado a ser vaga, pero ¿por qué no lo ven por el otro lado? Hay mucha gente que tenía dos o tres trabajos por el hecho de mantener un carro, por el hecho de comprarse una cosa, por el hecho de, de qué sé yo, de, de irse o, o tratar de arroparse con una sábana grandototota, cuando a veces es suficiente nomás arroparse los pies al, al, al cuello. Mucha gente también descubrió durante la pandemia lo justo y necesario que necesita para vivir. Porque una cosa es vivir para trabajar y otra cosa es trabajar para vivir. Y mucha gente lo ha descubierto. Mucha gente tuvo la oportunidad de decir, ok, ¿cuál es mi razón de vivir? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi misión? No sé si ustedes se han dado cuenta que muchas compañías Ahora utilizan bastante ese término de visión, misión, valor. Y lo primero que uno se tiene que poner a nivel corporativo es una misión. ¿A dónde quiero ir? ¿Qué es lo que quiero hacer? Y después viene la visión, después viene eh, la manera como lo vamos a lograr y todo. Porque la misión se convierte en, un, en el verdadero valor a veces de las cosas. A veces lo que vale es la misión. Más que la visión, porque la visión no deja de ser eso, una visión. Pero una misión es mucho más activa. Una misión es algo que tenemos que hacer y hacerlo todos los días y mantenerlo presente. Y por último, creo que una de las cosas que más regocijo te da al saber cuando tú te reconoces y sabes quién eres, es que sabes lo que puedes dar. Cuando Jesús dice y anuncia su pasión, después de que le contestan a su pregunta de quién es él, él va a ir en misión a la cruz a dar la vida. Por un hermano, por nosotros. El fin de Jesús es su entrega total. El verdadero amor es la entrega total. Jesús va y da su vida. Da todo. Conocerse a uno nos ayuda a saber qué podemos dar. Y siempre vamos a dar y vamos a tratar de dar lo mejor de nosotros. Quizás la comparación con lo que Jesús termina haciendo con su vida no es tan al caso, pero ¿cuánto de nosotros pensamos en esa alegría cuando compartimos una comida, una cena, una reunión, una charla con un amigo, con un hijo, con la familia? Una de las razones por las cuales yo hago podcast es por mi necesidad de hablar, por mi necesidad de compartir con ustedes lo poco que puedo saber. Y en ese sentido yo... Sigo preparándome porque parte de las cosas que en algún momento dado quisiera hacer de manera permanente es compartir lo que sé. Una vez escuchaban la presentación de una persona y le decían, fulano de tal, graduado en tal universidad, ha he hecho cursos por acá, maestría por el otro lado y por aquí por allá. Y cuando él cogió el micrófono y dijo, agradezco la presentación, pero todos esos cursos que lo han dicho que efectivamente los he hecho, no tienen nada de valor, si no comparto lo que sé. Y eso se me quedó en la cabeza. Y esa es la idea también, como les decía, quizás la última de conocerse, de saber que realmente la felicidad, esa alegría que tenemos, termina cuando, la, cuando damos, cuando nos entregamos. En el caso de los matrimonios, a veces uno dice el amor, habla del amor y habla del amor. Pero el verdadero amor en un matrimonio es qué das tú y qué recibes tú. Obviamente, si lo vemos desde la perspectiva nuestra hacia nuestra esposa o de la esposa hacia el esposo, es qué tanto tú puedes dar. Había una vez una definición bien bonita que decía, la función de la esposa es ayudar en la santificación del esposo. O viceversa. El esposo tiene que ayudar a la santificación de la esposa. ¿De qué manera? Dándose entregándose. ¿Quién dice la gente que soy yo? Quiero invitarte a que, a que te hagas esa pregunta. Como te digo, es fácil hacérsela, pero es un poco difícil y desafiante las respuestas. Pero miren todo lo que puedes descubrir con esa simple pregunta. Debo agradecer la ayuda de mi hermana, pero por otro lado, el Evangelio me ayudó muchísimo también. Porque Jesús fue humano. Él también tuvo la necesidad de hacerse esa pregunta. Él también entendió mucho en la respuesta que Pedro le dio. Y el resto ya lo sabemos. Muchísimas gracias por acompañarme en día de la calle.